0: plushcare.com slash weight loss Hay un segmento de la población a la que Guillermo Vicandi llama underbank, gente que no ha encontrado en los bancos a un proveedor de servicios que esté dando el ancho. Los millennials, ya en sus 30 o cerca de llegar a ellos, han integrado su estilo de vida al sistema bancario tradicional tienen créditos, hipotecas, seguros o inversiones, pero al mismo tiempo le están exigiendo a los banqueros modernizarse. Por su lado, la banca tradicional, una a la que le cuesta transformarse rápidamente, está batallando para tenerlos conformes, reducir trámites y digitalizar todos sus procesos. Bnext, la vintage fundada por Guillermo, pretende atraer a esta generación de insatisfechos. Bnext es un marketplace y administrador mediante el cual se concentran de una manera sencilla y ordenada todos los productos financieros de los usuarios. En un solo lugar, cualquier persona puede conocer la oferta disponible que instituciones bancarias tradicionales o empresas vintage tienen en materias de tarjeta de crédito, planes de ahorro, créditos hipotecarios, automotrices, seguros de toda clase o vehículos de inversión. El componente de Marketplace va aparejado a una interfaz sencilla mediante la cual los clientes llevan el control de todos los productos financieros que han adquirido. Por ejemplo, la app informa de cuánto ha gastado de su nómina, cuánto se debe de pagar por las tarjetas de crédito, los rendimientos de sus inversiones o las pólizas de los seguros contratados y cuándo vencen. Gracias a que Binex lleva un registro único de información, los usuarios no deben de llenar un formulario distinto para los diferentes productos financieros como tampoco deben comprobar sus ingresos. Según sea el caso, la información de cada producto requiere, como un seguro, un crédito o una inversión en particular, es enviada por Binext al proveedor. Esto acorta los tiempos de análisis de riesgo y, en consecuencia, los tiempos para que cada producto sea aprobado o rechazado. Para Disruptores, Guillermo platica cómo es que el panorama bancario está cambiando de uno rígido y lento a uno de una oferta ágil centrada en el cliente. Estos es Disruptores, yo soy Eric Ramírez, comenzamos. Disruptores.
1: Pues mira, nosotros Binext es lo que se llama el sector eh, neobancos. Básicamente es eh, una aplicación móvil que los clientes descargan, abren con nosotros una cuenta, es como si fuera una cuenta del banco, y tienen una tarjeta asociada a esa cuenta con la que hacen las operaciones eh, normales del día a día. Hasta ahí es lo mismo que haces con una cuenta de un banco normal y corriente. ¿no? Nosotros lo que hacemos distinto a lo que hacen otros neobancos, lo que hacen desde luego los bancos tradicionales, es que tenemos un marketplace de productos financieros, es decir, tenemos una sección dentro de la aplicación en la que nosotros conectamos proveedores de productos financieros eh, que sean bancos o fintechs y lo que hacemos es ayudar al cliente a encontrar el que se adecua mejor a sus necesidades, un ejemplo práctico más sencillo. ¿no? Igual imagínate que quieres una hipoteca para ¿no? comprar una casa bueno, pues nosotros lo que hacemos es, si tú vas a pedir una hipoteca a tu banco, a un Bancomer, Bancomer solamente tiene una hipoteca para ofrecerte, ¿no? Y a lo mejor no es la mejor para ti, pero es el producto que ellos tienen, ¿no? Nosotros lo que hacemos es entender cuál es tu perfil como cliente, cuál es tu perfil financiero y ayudarte a encontrar la hipoteca del mercado que mejor se adecua a tus necesidades. Con lo cual, lo que hacemos, como ves, es dar servicios bancarios, ¿no? Porque tienes una cuenta, tienes una tarjeta y puedes acceder a todo tipo de productos. Te he dicho hipotecas ejemplo, ¿no? pero tenemos productos de préstamo, de ahorro, de inversión y de seguros y entonces lo que hacemos es darte todo el servicio bancario, pero hacemos negocio de manera distinta, ¿no? en lugar de cobrarle al cliente todas las comisiones y por toda la operativa y por el mantenimiento, la tarjeta, etcétera, nosotros lo que hacemos es que cada vez que un cliente nuestro contrata un producto de ese marketplace, pues nosotros le cobramos al proveedor de productos del marketplace, ¿no? y entonces eh, el servicio para el cliente es gratuito, la cuenta es gratuita, la tenencia de la tarjeta es gratuita, eh, puedes retirar el dinero de cajeros, tienes mejores tipos de cambios y pagas en otras divisas, o sea, tratamos de que el servicio sea lo más beneficioso para el cliente, porque nosotros entonces, lo que hacemos es ayudar al cliente a encontrar el producto y cuando le encontramos el producto y se lo vendemos, le cobramos al proveedor del producto hay un crecimiento brutal de fintechs en, en España, lo hemos visto también, en México también, ¿no? y cada uno de ellos pues, trae un producto que seguramente es mejor que el de los bancos, más barato, con unas propuestas un poco diferentes. ¿no? Como la oferta es tan grande y es tan amplia, nosotros lo que hacemos es agrupar esa oferta en un marketplace y ayudar un poco al cliente a encontrar dentro de esa oferta cuál es el producto que a él le interesa. Igual hay de productos de ahorro, que hay muchos en México que funcionan fenomenal, pues hay un montón ¿no? de alternativas de productos de ahorro. Pues nosotros lo que hacemos es, en vez de que tú tengas que buscar todas las eh, webs de todos, todas las aplicaciones y entenderlas, nosotros te ayudamos a encontrar la que funciona mejor para ti. ¿no? Así que al final somos de la misma manera que un Deliveroo Uber Eats o Globo eh, aglutina la oferta de restaurantes en un único sitio para que tú encuentres el que tú quieres en ese momento y lo puedas todo contratar desde el mismo sitio ¿no? y no tengas que cada vez que vas a ir a un restaurante tienes que ir y, con, y, y meter tus datos y hacer un, ¿no? sino que tienes un single point of access a toda la oferta de restaurantes pues nosotros hacemos lo mismo para productos financieros de fintechs y de bancos. Tú cuando contratas en Deliveroo comida sabes que estás contratando eh, comida de McDonald's. Eliges el menú de los que hay, eliges el que tú quieres, lo compras, lo pagas y haces el tracking posterior de, del rider que te trae la comida a tu casa. O sea que, digamos, haces todo el proceso completo desde dentro de la aplicación de Deliveroo, pero sabes que estás contratando McDonald's, ¿no? Pues en el mismo sentido es lo que hacemos nosotros en el Marketplace. Tú todo el tiempo sabes que los proveedores de los productos son otros y sabes quién es quién, ¿no? Pues contratas un seguro de viaje, sabes que es intermundial, que es una aseguradora, contratas una préstamo y sabes que son estos. Pues, y una vez que lo has contratado, el seguimiento posterior de ese producto también se ve desde dentro de la aplicación, ¿vale? De manera que al final la experiencia es como si el producto fuera nuestro, nativo, ¿no? Como si tú estás comprando una cosa que es un producto nuestro, como si coges la aplicación de BBVA y contratas un préstamo, lo mismo, solo que nosotros tenemos distintos proveedores. Entonces para ti el UX, ¿no? La experiencia de usuario está totalmente integrada, tú todo lo haces del mismo sitio, con la, no tienes que volver a meter información que ya nos has dado a nosotros, no tienes que volver a poner tu nombre, ni tu documento de identidad, ni no tienes que dar ningún dato porque esa información ya la tenemos nosotros y el proceso de contratación está totalmente integrado dentro de, de la aplicación. En España al menos lo que vemos es que el eh es un poco un doble sentido el por qué la gente nos utiliza a nosotros, ¿no? Y esto es lo que nos cuentan nuestros clientes a nosotros, ¿no? Cuando les preguntamos. La primera respuesta es siempre que a los clientes les resulta más fácil entender sus finanzas cotidianas, ¿no? Su gasto del día a día con nosotros que con su aplicación del banco. Entonces... Eh, lo que hay ahí es una carencia importante de usabilidad. Las aplicaciones de banco están un poco antiguas, o están, tienen demasiadas cosas y no es, son más engorrosas de utilizar. En cambio, las nuestras, pues al final tú piensas que la mayor parte de las veces que accedes a tu del banco es para consultar el saldo que tienes, ¿no? para pagar con tu tarjeta y para enviar dinero a alguien. ¿no? Y eso es básicamente lo que haces todo el mundo todo el tiempo. ¿no? pues nosotros hemos tratado de que la experiencia de, eso, de esas funcionalidades sea lo más fácil y lo más ágil y lo más limpio posible para que sea una buena aplicación. Luego por otra parte tenemos un bloque importante de clientes en España que nos usan porque no somos un banco, porque somos una alternativa a los bancos tradicionales, es decir, porque hay un poco de descontento con, con lo que han ido haciendo los bancos en, en España, que o sea, han hecho a veces cosas cuestionables desde un punto de vista ético seguramente, ¿no? y la gente está un poco cansada ¿no? de trabajar con bancos, entonces cuando aparece una alternativa que les permite tener una... No quieren volver a guardar el dinero debajo del colchón, ¿no? Porque... Pero hay una alternativa que te permite tener el mismo servicio que tenías con el banco, pero mejor, y encima, que no es un banco, ¿no? Pues también ahí tenemos una parte que entonces, como ves, es un poco más abstracta o más de marca o de, de pertenencia o de un poco descontento con los bancos tradicionales que es otro de los motivos por los que nos usan mucho los clientes, ¿no? y luego, por supuesto, siempre hay un componente de precio, ¿no? También en España los bancos son bastante caros, ¿no? También sacar dinero en un cajero es bastante caro y también las comisiones de mantenimiento de las cuentas también es caro, ¿no? Entonces, nosotros, pues, como es todo gratis y es un producto más friendly para el cliente desde las comisiones, pues también es por eso, ¿no? Entonces digamos que es una mezcla de varias cosas, ¿no? Es un producto que no tiene fricción porque es gratis, es fácil que quieras probarlo, ¿no? Porque ¿por qué no lo vas a probar si total es gratis, ¿no? Si no te gusta, pues lo dejas de usar y ya está. Eh, con una aplicación que les gusta más a los clientes y con una especie de, de sentimiento de marca que les gusta más. Nuestros clientes, en la media, tienen 29 años, si no recuerdo mal, o 30 años, eh, y son jóvenes profesionales con estudios universitarios que trabajan en, en pequeñas empresas. Jóvenes profesionales, ¿no? gente que, que ya está servida por, por la banca tradicional, pero que el servicio que le da a la banca tradicional, digamos que es peor que lo que están acostumbrados a recibir de otros Amazon o Uber o demás, ¿no? Quieren una experiencia de uso de un banco que se parece más a lo que consiguen cuando utilizan Uber o cuando utilizan Amazon que lo que consiguen cuando utilizan su banco. Entendemos que bancarizar los desbancarizados es un reto muy complicado y que hay mucha gente que lo está intentando. ¿no? Sin embargo, sí que creemos que hay un segmento que es lo que nosotros llamamos eh, underbank, ¿no? que es gente que está bancarizada pero mal servida por los bancos tradicionales. ¿no? Es decir, pues no sé, si igual me paso de listo, pero por ejemplo tú, no, tú eres un tío joven eh, y que estás con el móvil ¿no? y estás conectado y usas todas las aplicaciones y tienes tu Instagram y tienes tu Uber ¿no? y utilizas pero el servicio que te da el banco, en realidad, todavía tienes que ir a la oficina para abrirte la cuenta, tienes que ir a la oficina para firmar no sé qué papel, para poder hacer no sé qué recibo, ¿no? Tienes, o sea, el servicio que te da el banco se separa mucho de lo que tú estás acostumbrado a utilizar en casi todo lo demás. Que está mal servido por la oferta tradicional desde esa perspectiva tuya o, o simplemente desde alguien que considera que el servicio financiero que le da el banco es demasiado caro, oye, me están cobrando por, te, por consultar mi saldo, me están cobrando tres pesos, cuando en realidad debería ser ¿no? gratis, pues ese segmento de la población que está bancarizada pero mal servida es lo que creo que para el que creo que seremos más atractivos nosotros.
0: Guillermo es parte de esa generación de banqueros que desencantados con el sistema bancario tradicional han decidido inyectarle tecnología y fundar sus propias empresas fintech Durante años, Guillermo trabajó en las áreas de inversión para BBVA e ING y financiamiento estructurado para proyectos para grandes inversiones en América Latina. Y mediante su experiencia, empezó a darse cuenta de los obstáculos que el sistema bancario basado en sucursales físicas está enfrentando. Fundada solo hace 18 meses en España, Binex cuenta ya con 260.000 clientes, entre los cuales ha logrado colocar 35.000 productos financieros. Según explica Guillermo, España se ha convertido en un país exportador de empresas disruptivas para la banca tras la crisis del 2009, la cual dejó un mal sabor de boca entre los usuarios.
1: Tú piensa que en España en el 2008 había 13 bancos operando, este año hay cinco. Había un proceso de concentración tremendo en el que los bancos grandes han comprado los bancos pequeños. ¿no? Y entonces ahora eso se traduce para el cliente en que la oferta es mucho menor, ¿no? Antes había 13 opciones con las que trabajar y ahora hay cinco opciones con las que trabajar. Y a lo mejor tú tenías un banco pequeño, regional y era el que te gustaba, y de ya ese banco no existe. Entonces ese proceso de concentración en un mercado como España, que está totalmente bancarizado, somos el país de Europa más bancarizado, la demanda de productos sigue estando ahí porque sigue habiendo mucha gente consumiendo productos financieros, pero la oferta se había reducido a menos de la mitad con todo el proceso de la crisis y toda la concentración. Entonces eso ha permitido que proyectos como nosotros y algunos otros que hay allí, hayamos eh, tenido una penetración más fuerte porque al final la gente ha buscado alternativas, ¿no? Y es que estas tres opciones o cinco opciones que hay no me convencen, pues a ver qué hay en digital, nuevo, startup, no sé qué, y se han movido a productos como nosotros. Cada banco ha hecho sus cosas... Eh cuestionables o no cuestionables, ¿no? Pues ha habido muchos problemas de venta de preferentes, de banquia, ha habido muchos problemas de rescates a bancos, ¿no? Desde el desde el, desde el Estado, o sea, en España se han inyectado en los bancos 30.000 mil millones de euros y los bancos han devuelto cero euros de esos 30.000 mil millones, y esos 30.000 mil millones los hemos pagado con impuestos de los españoles, ¿no? Y el servicio de los bancos no ha cambiado, no ha sido más barato, no se ha convertido en un banco público con unas mejores condiciones, ¿no? Sigue siendo lo que era, pero lo hemos rescatado nosotros con nuestro dinero, ¿no? Cuando ha habido otras muchísimas empresas que no se han rescatado y que se han dejado morir en la crisis y la gente ha perdido su trabajo y ya está, los bancos pues, les han inyectado mucha pasta y luego ha habido mucha comercialización de productos que eran demasiado sofisticados para el cliente al que se lo estaban vendiendo. ¿no? Le estaban vendiendo pues eso, preferentes a una señora que no sabía ni puta idea de lo que era una acción preferente. ¿no? Y se lo estaban vendiendo, productos de inversión, se vendían productos de inversión en parques fotovoltaicos que la gente no sabía lo que, ¿no? y lo que estaban comprando. Y al final, al final eh, en, el, en todos lados, ¿no? pero en España el tío que está sentado al otro lado de la mesa en el banco te dice que es tu asesor financiero pero no es tu asesor, es un comercial. Y y ha salido a la luz que había órdenes desde la de las direcciones de los bancos a las oficinas de hay que vender tantas de este producto, da igual a quién, ¿no? que no lo estén entendiendo. ¿no? Y entonces eso, mientras las cosas iban bien en la economía, pues no pasaba nada. En cuanto han ido mal, la gente se ha quedado entrapada, ha perdido los ahorros, se han vendido bancos gigantescos, se han vendido por un euro, ¿no? el popular se vendió por un euro y la gente ha perdido todos los ahorros que tenía metidos en esas cuentas, los han perdido. No es una práctica única que han hecho todos, sino que pues poco a poco como que se han ido acumulando tío, cosas que a la gente no gustaban, con malas prácticas, con... y al final ha estallado en que la gente está harta de trabajar con bancos. Una cosa que no te he contado, pero que es relevante, es que nosotros no utilizamos el dinero de nuestros clientes para nada. Tú sabes que si tú pones eh, mil pesos en un banco, el banco esos mil pesos los utiliza para prestarlos y para invertirlos. ¿no? Nosotros tus mil pesos no los tocamos para nada, No siempre están ahí, con lo cual no hay ningún riesgo de que tú pierdas tus mil pesos, porque si tú un día quieres sacarlos de un cajero están disponibles ¿no? y los puedes sacar entonces no hacemos nuestra operativa es mucho menos arriesgada que la de un banco, ¿no? con lo cual eh, no, hay, no hay posibilidad de que te quedes entrampado como ha pasado en España con otros proveedores ¿no? la crisis ha creado mucho descontento y ha permitido otras propuestas que funcionen mejor sí. nuestro director de tecnología que está por aquí era el director de tecnología de un banco muy grande Royal Bank of Scotland yo mismo vengo de banca, algunos miembros más del equipo y, y en España estamos viendo muchísimos directivos altos directivos de bancos que se están moviendo al fintech. Es que al final, si lo piensas tío, la banca es la última gran industria que no se ha revolucionado por la tecnología, ¿no? Entonces, pues la gente lo, lo hemos visto pasar en todo lo demás, ¿no? Lo has visto en el gran consumo, lo has visto en el ocio, lo has visto en el transporte, ¿no? En la movilidad, lo has visto en todo, menos en la banca. O en la banca lo estamos viendo ahora, digamos, ¿no? pues entonces yo creo que hay mucha gente que está viendo la oportunidad en la fintech más que en la banca tradicional.
0: Guillermo viaja al menos una vez al mes a México para afinar los detalles y concluir acuerdos antes del lanzamiento de Binext, el cual espera que sea en noviembre próximo. Debido a que es un marketplace, el atractivo de Binext radica en la variedad en la oferta de productos financieros, ya sean ofrecidos por bancos tradicionales que buscan retener usuarios o por empresas vintage que quieren hacerse de un espacio en el mercado financiero. Por cada producto financiero que se contrata mediante la plataforma, Binext se lleva una comisión por la intermediación. Por lo que entre más robusta y diversas sean las opciones de compra, más posibilidades de monetizar la plataforma se tienen. Según explica Guillermo, el mercado vintage es uno particularmente interesante, pues México se ha convertido en un lugar de referencia para expandir o iniciar operaciones. Esto, gracias a una población con una alta penetración de servicios digitales y una ley vintage que es de avanzada en el ámbito internacional.
1: La verdad es que es sorprendente y muy bueno, hay, hay, lo, lo digo con todo el respeto pero que es un poco lo que ha sucedido, es verdad que a lo mejor aquí está el mercado como estaba en España hace dos años, ¿no? pero, pero está como estaba en España hace dos años y avanzando rapidísimo, ¿sabes? entonces nosotros cada vez que venimos, yo vengo a México una vez al mes. Y cada vez que vengo, hay un producto mejor. Alguien ha sacado un producto más interesante. Alguien está moviendo se está moviendo muchísimo. Por una parte, todo el tema de la ley fintech que ha facilitado muchísimo que haya muchas empresas que quieren venir aquí a trabajar y, productos locales, y proyectos locales que, que están funcionando bien. Hay mucha atracción de capital. Ahora hay muchísimos de los fondos más grandes del mundo que están poniendo muchísimo dinero para la región. Y eso también está facilitando que haya muchos proyectos. Y a nosotros. Hasta la fecha no hemos tenido problema para encontrar proveedores suficientemente buenos como para poder construir una oferta al principio suficientemente buena, ¿sabes? Y si siguen esta tendencia, entonces pasará lo que nos ha pasado en España, que es que cada vez hay proveedores mejores que les vamos metiendo dentro del marketplace y cada vez tenemos una oferta mejor y más elaborada y más sofisticada, ¿sabes? Y te estoy hablando que en España, tío, llevamos operando eh, 18 meses, ¿eh? Tampoco es que llevemos 10 años, ¿sabes? Y en muy poco tiempo hemos visto que crecía y aquí el ritmo de crecimiento que vemos es más alto que lo que veíamos en España. Creemos que la oportunidad la oportunidad en México ahora es espectacular y por eso hay tantísimo crecimiento ¿no? De proyectos de fintech y demás, ¿no? al final es un país gigantesco con un crecimiento potente los últimos ¿qué? seis años o siete años, con una legislación fintech nueva que da un marco regulatorio sólido, maduro y estable sobre el que trabajar, que es importante, ¿no? porque si no sabes cómo se va a hacer pues te arriesgas a que lo hagas de una forma y luego no sea y te lo cierren, ¿no? entonces yo creo que la ley Fintech ha ayudado muchísimo a poder establecer unas reglas claras con las que ya sabemos lo que tenemos que hacer y eso es lo que sí es ya está. Eh, y luego lo que comentabas tú al principio, que hay un segmento importante de la población de desbancarizados o mal servidos por la oferta tradicional que deja un hueco tremendo para que podamos entrar con propuestas distintas. ¿no? Eh, entonces yo creo que la oportunidad es gigantesca y desde el punto de vista de... Bueno, nosotros tenemos inversores mexicanos que son gente de, de lo más profesional que tenemos y de los más entendidos de cómo es la inversión de capital riesgo y cómo entienden la región y demás y o sea, para mí no tienen nada que envidiar México para venir a hacer negocios a eh, Francia ¿no? o a España o a Austria, que tenemos inversores de allí también. Entonces yo creo que por eso hay ese boom, porque lo mismo que vemos nosotros lo ve todo el mundo ¿no? y hay una oportunidad muy buena.
0: ¡Ay!